0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre cultura organizacional, como implementamos benefícios aqui na Lambda 3. Aqui comigo estão Ana e Sara. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no podcast.ambda3.com.br Bom, gente, hoje o propósito que a gente tem é da gente conversar um pouco de como vivemos, como nos alimentamos, literalmente, né, na Lambda. Como que vive, como que é a nossa estrutura interna, interna de interagir com as pessoas e é, eu acho que vai ser válido porque a gente consegue trazer muitas vivências para as pessoas que têm interesse de trabalhar na Lambda, para saber um pouco das nossas práticas, como que a gente tem essas ações, mas também como que a gente pode contribuir para o mercado e dividir as experiências porque a gente fala, tudo que é interessante, que faz sentido é, para a gente desenvolver em gestão de pessoas, é, a gente acredita que a gente pode compartilhar com o mercado para a gente aprender é, e dividir essas experiências, como também com o que não dá certo. A gente pode falar, ó, deu ruim nisso aqui, melhor não fazer, e daí contribuiu. Acho que é só assim que a gente vai conseguir melhores lugares para se trabalhar, né? Trazendo um pouco da Lambda, tem outros podcasts, depois a gente vai colocar também como referências do nosso modelo de gestão. A gente trabalha com um modelo de gestão horizontal, então a gente trabalha muito com a dinâmica que é a autonomia, a liberdade e a responsabilidade. Um não fica sem o outro. E a gente fala que a gente contrata pessoas adultas responsáveis vou definir pessoas adultas responsáveis. São pessoas que pagam boleto, que eu espero que todas as pessoas paguem boleto. Se não paga, a gente tem um problema em relação a isso. Mas que a gente não precisa ficar direcionando como algo top-down de tudo que acontece. E sim que a gente consiga ter essa capacidade crítica das pessoas, delas conseguirem se posicionar e conseguir trazer de que forma que a gente consegue fazer dentro da Lambda um melhor lugar para trabalhar. E, e isso engloba todas as nossas práticas. Quando a gente fala de salários, quando quando a gente fala das nossas ações dentro das nossas rotinas, independente do que a gente faz na nossa área, né? E o que, que a gente pode fazer de diferente também. Aí eu até queria ouvir de vocês, né? Como que é para vocês? Vocês acharam muito diferente essa questão de quando vocês entraram na Lambda, de ter esse modelo e, de repente, de conseguir se posicionar? O que, que vocês acharam a respeito disso por conta da, das experiências anteriores de vocês?
2: Foi um choque muito grande <risos> para mim. Já tinha ouvido falar desse modelo de organização, mas eu nunca vi acontecer na prática, né? E pra mim, até então, era muito utópico, né? Tipo, eu via, ai, ah, mas como é que uma empresa sem assim, liderança direto funciona, sabe? Como que isso anda? E eu entrei aqui sem saber muito o que esperar e quando eu vi que rola mesmo, assim, acontece na realidade... Eu fiquei muito feliz, porque eu vim de um histórico com lideranças, microgerenciamento. Então, aqui dentro, eu te senti, senti uma liberdade muito grande também. É, eu me senti responsável pela minha própria carreira, né? Então, isso é muito legal. E eu percebi que isso me ajudou também no meu desenvolvimento profissional e pessoal. Melhorou a minha comunicação, melhorou a minha é, capacidade de me expressar. Então... É, eu só vi vantagens assim, até agora, mas foi uma, é, vem sendo uma experiência muito louca ainda e eu sempre digo que eu fiquei mal acostumada com esse modelo
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade Saiba mais no site lambda3.com.br
1: que é verdade, né Sara a gente fala isso depois falo, meu Deus do céu, e o meu futuro e se eu de repente sair, pra onde que eu vou e, e o que que vão pensar uhum. de mim, né de como que eu vou interagir com isso eu falo a mesma coisa uhum. <risos> e você Ana, como que foi isso?
3: É, quando eu entrei também foi um choque, porque a gente tá acostumado, né, na nossa cabeça, a gente foi criado com o um chefe, supervisor, diretor e tudo mais. Quando eu entrei aqui foi um choque, porque eu vim de uma empresa que eu estava há quatro anos e era tudo super segregado, assim, tinha os superiores. E, e quando eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar assim, eu acho que eu não vou me encaixar. Eu me encaixei, eu acho que tá indo tudo bem, assim, mas se eu sair daqui eu vou falar, e agora? Como é que eu vou achar outra empresa que tenha o mesmo modelo de gestão, porque é muito, é, é surreal, assim, não, não existe eu acho, aqui no Brasil assim, empresas que tenham gestão horizontal
1: é bem mais difícil mesmo, mas é o que eu falo também, desse mesmo desespero de pensar de, ah, vou sair da Lambda, e aí eu acho que a gente desenvolve tanto uma capacidade de crítica, que é nossa, é a história do conhecimento, conhecimento a gente adquire e daí a gente vai, obviamente não é. tão, ah, vou, vou não quero mais saber de regras ou de hierarquia e aí vou agora atacar todo mundo não é isso, mas você é, desenvolve uma capacidade de crítica que não tem mais o porquê sim, que não sem um argumento, você tem que ter uma consistência nisso, acho que a gente sai da questão do achismo e vai muito na linha, tá, mas o que que isso gera? Quais são as consequências? O que vai fazer? E eu acho que esse é um ponto importante pra gente falar, porque isso engloba até como é a, a parte da área de pessoas, porque a área de pessoas, assim, em qualquer empresa mas vamos combinar, não fazemos milagre, não temos todas as ideias do mundo e não vamos resolver os problemas tipo, ah, então tá bom, é esse ponto final e top down e chega porque é assim que vai fazer, não. Dá trabalho lidar com pessoas. Eu falo muito dessa questão que o que eu mais gosto das pessoas é que elas não têm limites, e o que mais me assusta é que elas não têm limites. E é por isso que eu gosto de lidar com gente. Porque não é um negócio faz isso, faz aquilo. Não, você entende, você vai conhecer, você vai ter essa conexão. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu fico até um pouco receosa, às vezes, dessa questão… A pandemia tem um impacto gigante, desde a gente tá desde março de 2020 em casa. Consequentemente, todo mundo, a Lambda ou e outras empresas, todo mundo invadiu a casa das pessoas e a gente teve, tentou preservar muito né, as pessoas, como a gente conseguiria oferecer um, um bom lugar para trabalhar. Só que isso mudou a dinâmica da Lambda. A Lambda tem, então, que era uma empresa de São Paulo, capital, que as pessoas iam de diferentes locais do Brasil morar em São Paulo para trabalhar na Lambda, de repente, mas uma empresa paulista, pertíssimo da Avenida Paulista, muito envolvida nessa questão da dinâmica de São Paulo, ela se tornou uma empresa nacional. Que engloba hoje 19 estados, sendo que tem pessoas que moram nas capitais desses estados, mas a gente tem muitas pessoas que moram no interior, com referência de até 150 quilômetros da capital. Então a gente tem uma. De, e assim, é norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então a gente tem gente em, em todas as regiões do Brasil. <música> E isso mudou muito a dinâmica, porque simplesmente o antes que, que daí eu vou é trazer por mim que eu tinha uma segurança e conhecimento pleno de como era trabalhar numa empresa paulista e trabalhar com essa referência das dinâmicas de, da, da cidade de São Paulo, eu dei de cara com o Brasil e isso englobou simplesmente de, tá, como que a gente vai oferecer as melhores ações é, e benefícios para as pessoas do Brasil inteiro? E não era a gente como área de pessoas que ia ter que fazer isso, porque a gente não pode pegar... Ah, então, nossa, eu acho que no Rio Grande do Sul é isso que funciona eu não moro lá, como é que eu vou falar isso? E daí teve, eu acho que essa transformação ainda está existindo dentro da Lambda, que engloba até a questão da comunicação. Ontem, por exemplo, a gente criou lá os canais né, das regiões do Brasil para promover cada vez mais isso, para a gente trocar. Mas a gente está saindo de uma empresa paulista para uma empresa nacional. E isso daí tem todo um contexto e um aprendizado. A gente estava falando um pouquinho antes do podcast, né? Eu sou de São Paulo, capital da Zona Norte. Então se vocês ouviram falar que eu, eu gosto da Zona Norte, que eu gosto da na noite da capital, é, mas eu morei em 2021 em Recife, e daí então eu tive uma outra vivência e daí, eu fiquei um ano lá, tendo algumas, algumas experiências no meio da pandemia, mas tendo essa vivência e daí, mas nada é, contempla de, realmente das pessoas que vivem em determinadas cidades e tudo que envolve, queria ouvir de vocês, o que, que vocês estão a, é, a gente tem é, a Sara e a Ana moram em, em cidades diferentes, mas para entender de vocês, o que, que vocês acham disso, dessa questão dessa vivência, de estar numa, numa empresa que até então era paulista e hoje é tão, com um olhar dessa empresa é, realmente, realmente brasileira, pensando nesse olhar mais nacional mesmo
2: para contextualizar, quando começou a pandemia, eu trabalhava numa empresa aqui de Floripa, né, e com pessoas aqui de Floripa. Então, eu já tinha ali uma expectativa de, que sei lá, eventualmente eu poderia voltar para o escritório, poderia encontrar essas pessoas e tudo mais. E aí eu vim para a que é uma empresa de São Paulo, e aí no decorrer dos meses foram aparecendo pessoas de vários estados, então foi... É uma experiência bem diferente, porque a gente está muito acostumado aquilo, né? Aí ah, no escritório, interagir com as pessoas e... É, no remoto, eu eu senti no início, assim, uma trava muito grande, de, tipo... Eu sou uma pessoa que eu consigo me expressar muito bem pessoalmente. Mas, online, eu sinto que eu tenho uma trava, assim, então... Eu tive que lidar com a questão da comunicação, para aprender a me expressar de outras maneiras e conseguir me aproximar das pessoas também, né? E hoje em dia eu sinto uma facilidade muito grande, eu tipo, falo com praticamente todo mundo da Lambda, assim de vez em quando, e é muito legal perceber essa diferença de cultura, porque nasci e cresci nessa região de, de Florianópolis, né, grande Florianópolis, e eu sempre estive rodeada por pessoas daqui, de São Paulo, uma ou outra de lugares diferentes. Mas na Lambda é em grande quantidade, é tipo um choque de cultura bem forte e bem legal de, de assistir, assim, sabe? A galera conversando sobre ah, como que é a Páscoa em cada região do Brasil, sabe? Como que as pessoas, sei lá, comemoram festa junina, Natal, diferentes feriados, então isso é bem legal.
1: E como a gente consegue criar amor online, né, Sara? Que daí a gente nem conhece. E a gente já gosta, a gente nunca vi, eu não sei se é alto, se é baixo, não importa. A gente já ama, a gente já Sim. cria amor, né?
2: Exatamente. Nossa, é uma conexão muito forte. Tipo, eu sempre falo com, com o time de UX, né? Que é o, o time que eu trabalho. Cara, a gente tem uma conexão muito forte, a gente fala sobre tudo, a gente tem ali amizade sincera e verdadeira, e a gente nunca se viu a gente só conhece a voz e o rosto do outro, assim, pro pescoço pra cima, não sei, realmente, não sei a altura de ninguém, não sei quem é mais alto, quem é mais baixo, quem sem nada, mas amo.
1: Vamos dizer que é um time maravilhoso, viu? Só vou avisando vocês, depois a gente põe os podcasts do, 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 dos Lindux, que são maravilhosos. <risos> Diga, Ana. E você?
3: É, Eu tenho a mesma sensação que a Sara, assim. Porque no presencial é tudo diferente. Você tá ali do lado da pessoa. Você quer resolver um problema, você vai ali e já resolve. No online, você tem que chamar a pessoa e esperar que ela consiga te ajudar no momento que ela pode, né? E eu tô acostumada eu sou de São Paulo, né, moro em Guarulhos hoje, e eu tô acostumada com isso vou pro escritório lá e resolvo tudo conheço as pessoas pessoalmente e aqui, agora não, tipo desde março de 2020 que tá nessa, nesse modelo também, a empresa que eu trabalhava antes de entrar na Lambda também estava no, no online e foi super difícil pra mim me acostumar com isso, e lidando com pessoas de diferentes regiões é legal porque a gente aprende um pouquinho de cada estado também, né é muito legal essa parte de o costume da região sul é um, o costume do sudeste é outro. E é muito legal. Fora os sotaques, que eu acho tão lindo, né? Aí eu adoro o sotaque das pessoas. Que a gente realmente vai conhecendo as pessoas.
1: E tira muito das referências que às vezes a gente não... Não tem tanta tanto interação, sei lá, em São Paulo. Ah, eu vai ser não vou ter tanto contato, por exemplo, com alguém que é do, que é do Pará. E eu falo, na Lambda, a região norte também está se destacando. Então, a gente começa a ter contato. E daí, um dia a gente, a gente teve até um podcast de diversidade cultural que a gente falou. A briga que a gente tem nessa empresa sobre o bendito do açaí, que aqui em São Paulo a gente come e toma com xarope de guaraná. E você vai falar, o pessoal quer fica doido, porque não, que é para comer com um peixe, então é outro olhar, assim, então quanto que a gente aprende, o quanto a gente descobre cada vez mais que, como é rico o ser brasileiro, e ser uma pessoa brasileira e o quanto que a gente pode aprender com culturas diferentes dentro do mesmo país, né. <música> E, e eu acho que até trazendo muito isso foi aí que a gente descobriu, porque muitos dos benefícios oferecidos qual que é a lógica? Normalmente no modelo CLT você tem os benefícios só que os benefícios não é tipo, eu vou te oferecer isso, 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 sem você ter uma conexão com o perfil do público que você trabalha. Eu sempre falo que os benefícios eles têm um custo financeiro mas ele tem que ser eles precisam ser benefícios percebidos o que, que são benefícios percebidos? Que tem uma conexão com o público que você vai trabalhar então eu não posso oferecer, determinado determinada assistência médica porque ela é mais barata e sim, essa assistência médica ela oferece o que esse, esse meu público precisa, pensando em atendimento na qualidade, de como que isso vai, vai o que, que a gente está oferecendo principalmente hoje, quando a gente fala de saúde mental eu preciso oferecer, quer seja com reembolso, quer seja com uma rede credenciada que conecte com isso, a gente tem o DIMPAS e o Gimpés a gente trabalha muito pensando na questão do bem-estar de saúde física, né? Ele tem também alguns aplicativos vinculados com a questão mental, é, mas ele atende. Não só o Brasil, mas outras regiões. Então, isso conecta bastante com o nosso público. E assim vai. As dinâmicas que a gente faz na comunicação interna, eu até falo, a gente divide isso com muitas empresas, porque não é receita de bolo de copia e cola. Coisas que super funcionam na Lambda não necessariamente vão atender os outros públicos. Vai ter gente que vai falar, gente, mas o que, que é isso? Vou dar uma dica. A Lambda é uma empresa de pessoas que, que amam tecnologia e que adoram bingo. E daí o bingo não quer dizer que em outra empresa vai fala nossa, bingo, nada a ver. E, tem, e assim, na Lambda tem esse perfil do público hoje, do que a gente tem dessa dinâmica das pessoas. Então, acho que isso vale bastante. E quando a gente é, pensou nesse modelo que a Lambda está se tornando uma empresa nacional, veio então a questão da, da alimentação, que engloba alimentação e refeição, compras que você pode fazer no mercado e você e, e bares, restaurantes, padarias e tudo mais. Nós tínhamos um cartão, que era um cartão que ele atendia muito bem em base São Paulo. Porém, a gente começou a perceber e a gente tinha muitos feedback das limitações que aconteciam é, quando as pessoas iriam, iam utilizar em diferentes é, locais por conta de taxa de administração e outras coisas que não, a gente não tem nenhum poder sobre isso, mas a pessoa impactada era a pessoa funcionária da Lambda. E a gente buscou então no mercado um novo benefício que pudesse atender. Foram alguns meses de negociação, a Ana quase ficou doida porque daí a gente foi, foi a atrás do mercado. Tinha muita coisa que estava super na moda e daí você fala, não, isso aqui está super, né? Nossa, todo mundo tem, mas não é porque todo mundo tem que a gente precisa ter.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: E aí a gente chegou na Caju Benefícios, que a Caju ouça e, e conseguiu oferecer para a gente alguma coisa nesse público que a gente está fazendo, que a gente ganha alguma coisa aqui. Depois a gente conversa. Aí a gente teve, então começamos a falar e descobrimos a Caju Benefícios. Só que a Caju, ela trabalha com, com bandeira, que algumas empresas trabalham com bandeira master, bandeira visa. E a gente começou a ver da questão da utilização, pensando no Brasil todo, mas pensando na vendinha, sei lá, no centro-oeste, em algum lugar bem longe, que você, dentro de um estado, então, vamos pensar no Mato Grosso do Sul, então, da gente pensar lá no, no, numa cidade que tenha, sei lá, mil habitantes, se a padar, padaria do seu Zé, recebe esse cartão. Era isso que a gente estava buscando. E pensamos também na questão internacional. Por quê? Com a pandemia, veio essa questão de modelos de trabalho diferentes. Hoje, na Lambda, a gente tem modelo remoto, híbrido e presencial. Estamos no remoto ainda, mas a gente vai ter as, os três modelos de trabalho. E que a gente sabe que algumas pessoas vão querer pontualmente morar em outro país. E daí a gente buscou algumas referências para realmente o benefício funcionar. E a gente conseguiu isso com a Caju. E daí, na hora dessa escolha, a gente teve um combinado de, da dinâmica que a gente tem. E eu acho que esse é o propósito até da gente dividir com vocês. A gente contextualizou até agora para conectar com isso. A gente teve uma ação, então, que foi o quê? Para implementar o benefício de, de alimentação e refeição, a gente fez um piloto. Então, eu chamava piloto caju quem é, é, capitaneou essa ação foi a Ana, então virou um grupo Cajuana, Ana Caju então a gente criou isso e a gente convidou, a gente mandou um convite para a empresa como um todo pedindo 12 pessoas voluntárias para que ao longo do, de um mês elas pudessem usar o cartão, então a gente colocou o benefício nesse cartão, para elas trazerem suas experiências nas regiões que elas moram, né? O que, que a gente fez? Pensamos nas cinco regiões do Brasil então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Pensamos sempre de ter uma pessoa da capital, uma pessoa do interior. E somado a isso, a gente pensou na referência de alguém de São Paulo, capital e interior. Então, a gente trouxe então essas 12 pessoas. E daí, rapidamente, conseguimos pessoas voluntárias para utilizar. Que daí a gente vai dividir um pouco sobre isso. Para então, a gente decidir em conjunto se, isso, se esse benefício era um benefício que atenderia a Lambda. Pensando nesse cenário nacional. Lembrando por que que a gente fez isso, porque eu não posso falar como é usar o cartão de refeição e alimentação em Manaus e nem em Belo Horizonte ou em Uberlândia. Então com isso, a gente promove, pensou é, como que a gente conseguiria ter essa conexão. E a Ana, Sara, eu nesse momento estava em Recife também, então eu consegui trazer um pouco não como é, passando esse período de um ano em Recife, mas como era essa referência, para dividir. Aí a gente vai dividir um pouco com vocês como que foi isso, né e trazer qual, o que, que acabou gerando aqui para a LAMB. Então, aguardem no final que a gente vai falar se a gente deu continuidade ou não e cal, qual foi vi gente, que, que, como que foi para vocês vocês olharem esse piloto e como que foi a experiência de vocês para participar nesse, dessa da, de experimentar um novo benefício na lambda?
2: É, eu nunca tinha passado por um processo assim de testar um benefício antes de ter ele na empresa, então isso por si só já foi muito diferente. Foi muito legal quando eu vi o post da Pati, eu saí correndo para comentar o que você quero fazer parte disso. Daí, quando chegou aqui em casa, eu comecei a testar loucamente. Assim, eu testei desde no mercado, que eu já sou acostumada a fazer compra todos os meses, porque era um requisito para mim, né? Tipo, eu queria continuar indo no lugar, nos lugares que eu gosto de ir. Então, eu me testei no mercado maior, testei em mini mercado, na padaria aqui da frente, na feira que vem aqui no meu bairro toda sexta-feira. Então, eu saí testando, testando, testando. Não sei se eu posso falar, mas eu testei em bares também, lugares que eu gosto Pode. de ir para comer, <risos> para beber. Então, o meu requisito mesmo, quando eu fui testar, foi que funcionasse nos lugares que eu gosto, né? Então, desde os maiores até os pequenininhos de bairro, vendinhas, então, foi um processo muito legal, assim, porque também eu me senti no controle, né, de poder chegar para Ana. a Ana, ela sempre pedia feedback, a gente tinha ali um grupo com as pessoas que estavam precisando esse piloto, né, ela sempre vinha perguntar, ah, e aí, gente, tá, tá dando certo? Tá funcionando? Então, eu me sentia muito na liberdade de compartilhar a minha experiência também, isso é bem massa.
1: E, Ana, como foi pra você a, a questão de ter o, o,
3: o piloto com o seu nome e ainda você experimentar o benefício? Foi muito louco, né? Porque eu nunca participei, que nem a Sara falou. É, as outras empresas não fazem isso, não dão essa liberdade para as pessoas funcionárias é, ajudarem na escolha, né? E foi muito legal, porque... Eu comecei com isso como área de pessoas, entrando no sistema, aprendendo a mexer. E também usei como pessoa funcionária. Então foi, eu tive as duas experiências assim, maravilhosas. A entrega do cartão é muito rápida, o acesso pelo aplicativo pra gente usar, consultar saldo é muito fácil. E aceita em vários locais, porque a gente usa como bandeira Master, a Visa. Aceita até no mercadinho que tem aqui no meu prédio, que a gente faz compra pelo aplicativo. Isso daí eu usei. E é muito legal. Ai, então... que rico seu prédio! Ai, Eu gostei é disso. <risos> é muito legal, porque numa emergência você tem um mercadinho aqui e o cadastro o cartão no aplicativo como crédito. Então, não tive problemas. E assim, se eu for em algum estabelecimento que eu não consigo utilizar, eu posso entrar em contato com eles pelo aplicativo que eles tentam cadastrar pelo KINAI do CNPJ. Então, é muito legal isso. Você vai no, na barraquinha de pastel e não consegue utilizar, eles podem tentar cadastrar e você fazer a compra, né? Você fazer o pagamento. Eu achei super prático isso. Então foi uma experiência muito boa e todo mundo que eu falo que eu tenho caju, para falar mas nem existe caju. Não, existe. É crédito. Vamos lá. Faz, fala pra tua empresa fazer aí.
1: <risos> é, eu acho que foi uma experiência bem diferente porque cada pessoa foi foi trocando, acho que o que a Sara falou ações que a gente fez, a gente criou um grupo e esse grupo ia trocando as experiências ó, oh, tentei em tal lugar, super deu certo, ai ah, não consegui, tá, poxa então vamos ver o que que tá acontecendo ai ah, eu, eu tentei, sei lá Lá na feira, de repente, para comprar alface, deu certo. Boa! Então, acho que vale bastante essa questão das práticas. Que é a história que a gente fala tanto do, das ações colaborativas. Que realmente a gente faz para promover um bem maior, que é a questão da informação. E essa troca, né? Que daí você não faz com que a informação fique centralizada. E ao mesmo tempo, você faz com que a gente consiga envolver pessoas que... Não necessariamente elas iam conversar sobre bar sei lá, uma pessoa do nordeste, com uma pessoa do sudeste, por exemplo, e de repente ter essa troca. Então acho que isso foi foi bem interessante assim do que acabou fazendo. Eu acho que olhando como pessoa que experimentou, pensando, tipo, ah, vou usar para minha família, para o meu benefício e tudo mais, foi bem interessante, sim, olhando como área de pessoas dá um pouco mais de trabalho, porque poderia ser automático virar a chave. Olha, mudou benefícios, porque pode até existir. Ah, mas dá para fazer isso com assistência médica? Infelizmente, não. Assistência médica a gente não consegue usar um piloto de um mês para experimentar. Aí é um estudo, toda uma estrutura que é necessária realmente para conseguir fazer isso, porque a gente está lidando com a saúde e daí a gente não consegue ter esse, esse olhar, mas a gente tem. Que ter sempre essas trocas, mas ao mesmo tempo, pensando nós, que na forma que a gente fez, a gente criou essa parceria com todo mundo e não centralizou a decisão. E no final, daí a gente, a gente tem uma reunião mensal que é para a gente sincronizar o que já aconteceu ao longo do mês e o que vai acontecer. E nessa reunião, então, as pessoas participantes de, desse piloto deram seus feedbacks a respeito para a empresa como um todo e mais um pouco virou uma torcida de futebol, né? Porque todo mundo já queria, quero caju e não sei o quê. E eu acho que é, esse retorno foi muito interessante, porque não teve aquela... Resistência que pô, poderia existir por estar tá mudando algo, porque pô, você está tão acostumado com. Tipo, tinham pessoas que estavam muito felizes, sim com o cartão anterior, porque não impactava nada na vida delas. Mas a gente não teve esse impedimento. Obviamente, a gente olhou, Ana buscou lá no Reclame Aqui, a gente tentou falar com outras empresas, a gente tentou entender tudo o que acontecia pra gente oferecer um bom benefício, um bom benefício, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer com que é, tivesse uma conexão mesmo de que, a, que as pessoas se envolvessem e fizessem com que esse benefício fosse bem percebido hoje, do que a gente tem de feedbacks a gente está, as pessoas estão super aproveitando, assim, e a gente está Tá, a gente tava até falando um pouquinho antes, a gente tem até que trocar um pouco mais de informações para saber como a gente consegue usar um pouquinho mais que tem essas possibilidades. Então, eu acho que isso é super válido. Mas isso, eu acho que é muito na linha também, acho que daí, até de ou, ouvir de vocês que a Sara até trouxe como, como você se sentiu e a Ana, porque não é padrão de empresas fazerem isso, mas eu acho que qual é a lógica, né, que a gente busca muito dentro da Lambda? a história dos adultos responsáveis de pessoas que tenham essa capacidade crítica de dividir, então não é só o reclamar, o super posso reclamar quando a gente reclama de algo e a gente consegue dar sugestões de como a gente resolver isso é fantástico, porque a gente Faz com que não é porque tudo tá dando certo e a gente vai manter sobre isso. Pelo contrário, quando tudo tá dando certo, eu já tem que ficar, tá bom, tá dando certo neste momento. O que, que eu preciso fazer para manter a qualidade? Então, isso daí é uma prática que a gente tem. Mas eu acho que é muito na linha da gente é, acreditar nessa parceria que a gente tem, que não é uma ação da área de pessoas, é uma ação das pessoas lâmbidas, né? É uma ação que qualquer pessoa pode trazer isso. Antes mesmo da gente mudar, tiveram algumas pessoas que já tinham nos acessado de falar assim, ah. É, minha namorada, meu namorado já tem esse cartão nem era Caju, mas era outro e daí a gente foi entender um pouquinho mais então a gente já te fala, ai que bom, obrigada se tem, tem ideias aí, vai passando pra gente o timing às vezes não vai ser o mesmo né? da pessoa buscar algo mais imediato, mas eu acho que é, isso vai criando uma conexão para não gerar aquela questão de área de pessoas e daí ninguém pode falar nada porque vai que é mandado embora ou vai que você fica marcado o resto da sua vida e ter essa conexão de tipo, poxa, eu posso ir lá conversar e eu vou ter esse retorno retorno, vocês conseguiram ter essa conexão, Para vocês, isso vocês no primeiro momento, vocês vão falar, ai meu Deus, que nem, a Sarah falou, já fui lá e já, já entrei como piloto, mas tipo, algum momento hesitou, você ficou preocupada, até por experiências anteriores, né, que a gente tem que lembrar que a gente tem às vezes algumas experiências que fazem com que a gente tenha algum receio, como que foi para vocês?
2: Então, acho que na altura que eu tava também, tipo, eu já tava na Lambda há algum tempo, né? Então, já tinha rolado essa virada de chave pra mim de como que é o time de pessoas da Lambda, diferente de como poderia ser em outras empresas que eu já passei, né? Então, eu sabia que eu teria essa abertura pra poder falar, né? Dar feedbacks sinceros. É, mas eu fiquei com um pouquinho de... Eu me senti muito responsável, assim. Tipo, eu pensei cara, eu gostei muito do caju, mas e se, tipo, eu ir lá e assim, me dizer, vamos pro caju e não for tão bom para as outras pessoas, sabe? Então deu um medinho assim, ao mesmo tempo eu sabia que tinha outras pessoas testando, né? Que vocês levariam em conta a opinião da maioria, iriam botar na balança e tudo mais. Mas o único receio que eu tive assim foi que eu pensei, eu tô aqui, na, na posição de uma pessoa que mora numa capital, então, né, que tem acesso a diferentes lugares, então, é, eu tive... o meu único receio foi esse, assim, de assumir o um negócio, não dá pra certo. mas... em nenhum momento eu me senti, sei lá, é, aquada, ou com receio de... De falar qualquer coisa para o time de pessoas, né? E isso é uma coisa que eu percebo muito aqui dentro, de que as pessoas só chegam e falam, né? Tipo, às vezes eu, eu até esqueço, tipo, quando eu falo com a Paty, com a Ana, com a, com a Ju e as outras meninas, que eu tô falando com alguém de time de pessoas, sabe? Porque eu falo de um jeito muito confortável. Então. É, mas acho que isso é muito dado no meu histórico aqui, que eu já estava há um tempo, eu já sabia como que as coisas eram.
1: Né? E que confiança também é, é conquistada, né? E, e, e credibilidade. Sim. Não é uma coisa também, a gente não está falando, ó, vai fazer isso. Eu falo, quando alguém entra na lâmpada fazendo, não confia em mim, de bate pronto, não. É aos pouquinhos que você vai chegando e vai conhecendo. Porque <risos> às vezes você fica, ai meu Deus, tá bom, mas. As pessoas são assim, será que elas são assim mesmo? Que às vezes a pessoa passou por uma perrengue dela falou: Não, deixa eu ficar meio até para me proteger. É uma questão de, de você também conseguir criar um, uma forma de, de você proteger e, e saber como. E daí, aos pouquinhos, depois ir se
3: conectando né com as pessoas. Eu, quando começou o piloto, eu tinha pouco tempo de Lambda. Tinha já passado da experiência, levei um susto, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Fiquei com um pouquinho de medo, sim, por ser uma pessoa da área de pessoas que tava começando lá o piloto. Mas depois foi tão tranquilo, assim, as conversas que a gente tinha no, no chat, é, as, as dúvidas que eu conseguia tirar das pessoas me deixou super confortável para poder falar assim não, deu certo, a gente vai conseguir, vai dar certo vamos implantar esse negócio aí que todo mundo vai amar mas no começo eu fiquei com um pouquinho de receio sim tudo que é novo, acho que traz isso, né Ana? porque daí você não sabe como
1: vai ser aí, e tem uma questão de realmente dos próximos passos tem a questão operacional que a gente teve também internamente de mudar uma dinâmica então tem, o, tem os bastidores também, né? <música> Mas, enfim, eu acho que o que vale muito é essa questão da gente conseguir dividir isso com, também com outras empresas, do experimentar. Tem vezes que não dá certo, tem vezes que dá. Eu acho que eu falo que o experimentar, ele, ele tá envolvido a questão do errar também. Mas quando a gente lida com pessoas, tem que errar com responsabilidade, que é pior ainda, que é o que, eu acho que a Sara trouxe dessa questão. Você fala, ai, meu Deus, eu vou mesmo. Meu Deus, vai me impactar na vida de todo mundo. É o que eu penso toda vez em qualquer decisão. Eu falo, tô pensando em cento e poucas pessoas. Não é uma decisão da Patrícia é uma decisão pensando como que isso impacta na vida dessas pessoas. Mas eu acho que a, a sugestão e aí eu deixo o convite de se outras empresas quiserem conversar com a gente para conhecer mais sobre esse como foi a nossa nossa prática, né? Esse, esse exemplo, e o que a gente, e de repente o que a gente que deu certo é que nessa prática específica a gente não teve nada erradão assim que aconteceu a gente tem coisas que a gente pode, de outras ações que a gente pode falar, não deu certo mas a gente, nessa prática específica eu acho que foi interessante porque a gente conseguiu fazer no, num time bom, no, a gente fez um mês deu certo essa dinâmica mas porque, aí o que eu consigo olhar muito porque a gente não fez sozinho a gente fez com um, um, um grupo e a gente, se, a gente se apoiou um no outro assim, não foi uma ação de um ou de outro teve uma conexão então, deixo o convite, que daí a gente pode conversar com outras empresas também, com outras pessoas, e daí, enfim, se quiserem que... Ah, não, você não é da área de pessoas, mas quer que a gente fale com é a área de pessoas? A gente gosta de uma amizade, a gente pode fazer amizade também, a gente conversa e pensei em outras práticas. Mas eu acho que é nessa... E a gente quis compartilhar isso, a gente vai escrever também sobre é, esse case, é, e, e por que não depois a gente trazer, se fizer sentido para... Para todo mundo é, que quer conhecer mais sobre as nossas ações tudo mais, a gente pode fazer outros podcasts contando um pouco de como que a gente... Hoje a gente falou como que os lambdas se alimentam. O próximo pode ser como vivem. E daí a gente pode trazer outras coisas que a gente pode trazer de, de, de ações para dividir com todo mundo também. Acho que é isso, gente. Quero agradecer muito. Foi bom conversar com vocês, tá? dividir um pouco mais sobre essa prática. E, enfim, daí a gente se encontra para fazer próximas ações também. Obrigada, Sara. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um ótimo impacto.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.